0: Man kann nur über Qualität neue Kunden gewinnen. Das, das ist, mhm. ist für mich also wirklich ein, ein Credo. Und das heißt für jeden von uns, egal wie etabliert wir im Markt sind, Selbstreflektion, was können wir noch besser machen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inko FEMA. Ich bin Sascha Weige und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Seit mehreren Monaten fand online ein vorbereitender Prozess zur Neugestaltung der zertifizierte Mediatoren-Ausbildungsverordnung statt. Mittlerweile sind die Eckpunkte klar. Das unsägliche Selbstzertifizierungskonstrukt kommt zu seinem Ende. Dafür werden die Ausbildungsinstitute in die Pflicht genommen. Die Einzelsupervision wird nunmehr ausdrücklich auch in Anwesenheit einer Gruppe möglich sein und Online- und Digitalkompetenzen erhalten einen 10-Stunden-Anteil, sodass die Grundausbildung 130 Stunden umfassen wird. Hier stand die Pandemie eindeutig Pate. Besonders bedeutsam ist zudem, dass zukünftig fünf Supervisionen für fünf Konfliktfälle, für fünf Mediationsfälle Ausbildungsinhalt werden und nicht Fortbildungsinhalt. Im Ganzen, so lässt sich sagen, werden die entsprechenden Titelträgerinnen, die sogenannten zertifizierten Mediatoren, damit in jedem Falle Praxiserfahrung haben. Maßgebend gehen diese Entwicklungen auf die Vorschläge der Bundesrechtsanwaltskammer zurück, obschon es freilich auch noch ganz andere Vorschläge dazu gab. Von der Abschaffung der Verordnung bis hin zur Schaffung der Bundesmediatorenkammer war alles vertreten. Ich bin deshalb froh, heute den Vertreter des Ausschusses für außergerichtliche Streitbeilegung bei der Bundesrechtsanwaltskammer im Podcaststudio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Michael Plassmann.
0: Hallo, lieber Herr Weigel, ich freue mich bei Ihnen zu sein.
1: Ja, Herr Blasmann, Sie sind Rechtsanwaltsmediator aus Berlin, neben Ihrer Funktion als ähm, Ausschussvorsitzender für außergerichtliche Streitbeilegung bei der Bundesrechtsanwaltskammer. Das ist, glaube ich, so der offizielle Part. Aber Sie sind auch ganz praktisch praktizierender Mediator. Zunächst mal vielleicht zu Ihnen und Ihrer Tätigkeit. Was sind das so für Mediationen, die Sie bearbeiten, was sind so typische Konstellationen, damit wir einen, einen, eine Idee davon bekommen, aus welchem Mediatorenblickwinkel sie sprechen und agieren.
0: Ja, vielleicht um ein bisschen auch Blick vielleicht auf meine Tätigkeit, auf meinen Erfahrungshorizont zu legen, muss man vielleicht oder, oder hilft es vielleicht auch zu wissen, dass ich von meiner Sozialisation her im Bankwesen mal groß geworden bin, also viele Jahre auch in Unternehmen gearbeitet habe, auch als Geschäftsführer gearbeitet habe, insofern die Nachfrageseite ganz gut kenne und, und insofern hat sich dann schnell abgezeichnet bei mir, dass ich für mich entschieden habe, den Fokus auf, auf die Wirtschaftsmediation zu legen, auch weil ich viel Respekt auch vor den Familienmediatoren habe und aber da immer der Auffassung war, dass äh, gerade da auch, auch die entsprechende Expertise, insbesondere auch, auch anwaltlicher Art im Familienrecht, eine große Hilfe ist damit nichts übersehen wird. Wir haben natürlich diese hervorragende Zusammenspiel, auch beim BAFM, aus den beiden verschiedenen Gruppen, sowohl im Juristen als auch aus den anderen Bereichen. Das ist eine gute Kombination. Aber ich war immer der Auffassung, das ist da sehr gut aufgehoben. Und ich habe mich gedacht, mit meinem Know-how bin ich, glaube ich, in dem wirtschaftlichen Kontext gut aufgehoben. Schwerpunkte, Herr Weigel, das war Ihre Frage, ich komme auf den Punkt, sind bei mir, viele sind die Prozesse wie Unternehmensnachfolge, sehr, sehr viele Gesellschafterkonflikte das ist ein Thema, wo ich immer wieder ähm, auch um Rat gefragt werde. Was ich auch mache: viele Auseinandersetzungen, Betriebsräte mit Das sind so, sagen wir mal, drei große Felder, in denen ich bewege, mich bewege. Natürlich auch in, in Unternehmen selber, auch was Teamkonflikte und solche Dinge anbelangt, auf Führungsebene, Geschäftsführungskonflikte. Das sind so die typischen Felder.
1: Mhm. Und wenn Sie Sagen, so, Sie, Sie wissen um die Nachfrageseite Bescheid, auch aus unternehmerischer Sicht als Geschäftsführer. Was, was, was bedeutet das für Sie?
0: Ja, für mich bedeutet das eigentlich, ich sage das immer so, wenn jemand einen Konflikt hat, bildlich gesprochen, ist das so, wie wenn er einen Rucksack auf hat, der sehr schwer ist. Und 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 wer geht gerne mit einem schweren Rucksack auf Tour, sondern den möchte man schnell loswerden. Und, und wenn man das Gefühl hat, dass diejenigen, die da helfen können, hier in diesem Fall, unser Bereich, die Mediatorenschaft die dann nachgefragt werden, wenn die ein Gespür dafür haben, dass es schnell losgehen muss, dass man sehr passgenau versucht, auch, auch da ähm, Mediationschoreografie äh, aufzustellen, dann wissen das die, die Partner zu schätzen. Beispiel, sie kriegen einen Anruf und irgendwie fragt man sich, dann, welches Zeitfenster haben sie denn? Und dann sagt man, ich gucke meinen Kalender, nächste, übernächste Woche und dann äh, kommt so der nächste Satz und dann heißt es, ach ja, da merkt man so, da ist was und dann, naja, wir haben ihnen noch eins nicht erzählt, wir haben übernächste Woche einen Termin bei der Bank und wenn das vorher nicht geklärt ist, dann geht es um eine Prolongation eines, eines Darlehens. Und wenn da die Gesellschaften auftauchen, die da zerstritten sind, dann sieht es nicht gut aus. Okay, also muss man den Terminplan mal ein bisschen umschmeißen und zeigen, wir können da schnell was machen. Und Da sind wir ja auch mitten in den großen Vorteilen der Mediation. Ja. Dass man dieses Thema auch, auch, auch Schnelligkeit äh, neben der Nachhaltigkeit wunderbar miteinander kombinieren kann. Und, und, und dieses Gefühl, glaube ich, ist auf der Nachfrageseite wichtig. Denn äh, wenn man mal überlegt, was ist die Alternative, häufig eine gerichtliche Auseinandersetzung, eine rechtliche Konfliktbearbeitung, dann denkt man natürlich an Zeitfenster und, und langen Belastungen. Das ja. möchte man nicht. Das bringt mich zu der Frage, weil ich so zwei unterschiedliche Wege zur
1: Mediation von den Herkunftsberufen her so für mich ausgemacht habe. Entweder war es ein großes Leiden in dem Ursprungsberuf, wo man gedacht hat, hm, das kann nicht alles gewesen sein und dann war Mediation so ein, ein, ein Lichtblick oder aber ähm, es gab dieses Leiden nicht, sondern man hat mit, man hat gerne mit voller Überzeugung einfach das als Zusatz noch entwickelt und, und gesagt, das möchte ich eigentlich mehr machen. Wie, wie war das bei Ihnen? Vielleicht gibt es aber auch, für, auch noch eine dritte Variante
0: ist eine Kombination aus mehreren. Also ich, ich glaube, dass man, dass ich in meinem Beruf auch gemerkt habe, dass diese klassischen Instrumente einfach an Grenzen stoßen und, und nicht die, die, die Lösung des Problems an sich unbedingt immer sind. Ja, das, das kennen wir. Das merkt man und da merkt man plötzlich, ja, es reicht nicht aus, dieser klassische Instrumentenkasten, auch, auch in der Juristinnenlandschaft. Das ist so das eine. Und das Zweite ist, wenn man sich dann damit beschäftigt und, und wirklich auch merkt, ja, wie großartige Lösungen man da hinbekommen kann und, und, und wie zufrieden man die Beteiligten hinterlassen kann nach diesem Konflikt oder wie die wieder nach vorne gucken und mit der Freude losgehen und wirklich Dinge entwickeln kann, die man vorher gar nicht unbedingt auf dem Schirm hatte Und wenn man das erlebt, dann kann man mit, mit, mit Begeisterung auch dafür werben. Ja, das ist, glaube ich, und es geht mir auch gar nicht um den Wettbewerb, sondern mir geht es eigentlich immer um differenziertes Konfliktmanagement mhm und passgenaue Lösungen, da ist nicht a priori die Mediation besser, sondern ich kann im Einzelfall besser sein, in anderen Verfahren, in anderen Situationen kann was anderes angezeigt sein und das passgenau herauszufinden äh, bei einer sauberen Auftragsklärung, das ist ganz reizvoll und äh, aber ich glaube, wir haben noch ein Riesenpotenzial für die Mediation und da sprechen wir bestimmt noch drüber, weil es glaube ich unendlich viele Fälle gibt, die wirklich sehr für eine Mediation geeignet werden.
1: Ja, ich glaube, ich glaube auch dieses riesige Potenzial ist noch da und habe jetzt auch an anderer Stelle hier mit Kollegen das mal direkt angepackt unter dem Marketingproblem problem wir, wir heute kommen am besten tatsächlich aus der Praxis jetzt zu, dem, zu der Frage, was da noch an Entwicklung und Potenzial da ist, weil sich eben diese, dieser Veränderungsprozess jetzt zu einem Abschluss gebracht hat. Er ist noch nicht offiziell beendet, aber über Monate hinweg haben Mediatoren in einem Dialog mit Entschiedenheitscharakter sozusagen geführt vom Bundesjustizministerium, ähm, ähm, da jetzt eine Entscheidung getroffen und, und das ging maßgeblich auch auf Sie und Ihre Kollegen zurück, die zertifizierte Mediatorenverordnung in einzelnen Punkten entscheidend zu verändern. Aber weder ganz abzuschaffen, noch da jetzt ähm, ein riesiges ähm, neues Gebäude obendrauf zu pflanzen, das, was ja auch noch als Ideen so vorgekommen war, sondern wirklich dort jetzt ganz hart an den Erfahrungen, die man damit gemacht hat, anzupassen. Und die fünf Punkte waren, glaube ich, so die wesentlichen. Was war für Sie eine Herzensregelung? Also wo legten Sie besonders Wert darauf, dass das
0: möglichst umgesetzt oder gehört wird? vielleicht einleitend. Ich denke, dass ähm, was vom Bundesjustizministerium hier jetzt ganz speziell durch Volk Tartule gemacht worden ist, war ja ein ganz neues Format. Sowas hat es bisschen in der Form nicht gegeben. Ähm, äh, ich muss sagen, es ist eine hohe Wertschätzung, glaube ich, der Mediatorenlandschaft entgegengebracht worden ist. Das ist, glaube ich, auch bei, von vielen auch so wahrgenommen worden. Äh, fand ich wirklich sehr beachtlich, muss ich ganz deutlich sagen. Und es ist eine große Chance auch sicherlich für die, für die Mediaturenschaft gewesen, hier Anliegen zu platzieren. Das ist das ist so das eine. Und wenn Sie jetzt fragen, was ist mir besonders wichtig? Ja, es gibt irgendwas, was ganz besonders wichtig ist. Das ist die Praxiserfahrung. Mhm. Warum Praxiserfahrung? Nicht nur, weil, weil der Bundesgerichtshof mal zum zertifizierten Testamentsvollstrecker was dazu gesagt hat, was ein Bürger erwartet, wenn er zertifiziert wird. dann erwartet ein Zertifizierungssystem auf der einen Seite und auf der anderen Seite geht er ja davon aus, dass der, der zertifiziert ist, mehr Praxiserfahrung hat als der, der nicht zertifiziert ist. Ja. also ja. muss ja irgendwie dieses Adjektiv, irgendwas hergeben. Und ähm, da war, glaube ich, einer der zentralen äh, Webfehler auch der, der Mediaturen-Ausbildungsverordnung, ähm, äh, dass ja im Grunde nur der Unterschied zwischen dem einfachen und dem, dem zertifizierten Mediator eine bestimmte Stundenanzahl von 30 Stunden war und ein, ein supervidierter äh, Praxisfall dazukam. Also im Grunde marginale Unterschiede und ähm, ich glaube jeder von uns oder alle Mediatoren, die in ihrem Berufsleben oder, oder mehrere Mediatoren oder ganz Mediationen ganz viele gemacht haben, werden sich an ihre ersten Fälle fairerweise erinnern und ich tue das auch und würde sagen heute würde ich es nicht mehr so machen wie ich gestartet äh, damals bin ähm, ja. ja aber aller Euphorie die, die ich gebe mir Mühe und, mich nicht äh, zu erinnern muss ich sagen bei einigen Fällen ja also ich sage das dann immer wenn ich Kollegen dann auch fortbilde ich sage ihr müsst euch da Gar nicht schämen, sondern da, da denkt man selbst an seine Zeit zurück, wie man angefangen ist und, und angefangen hat. Und deswegen glaube ich, ist aber, hat das jeder gespürt und jeder, der das in der Praxis macht. Ähm, jeder Fall äh, ist wirklich äh, äh, dieses, dieses erlebte, dieses erlebte Erfahrung ist einfach ein, ein Riesensprung. Und, äh, aber die Erfahrung alleine reicht nicht, sondern die Erfahrung dann noch zu supervidiert, äh, zu supervidieren mit jemandem, der dann auch einen Erfahrungsvorsprung hat ist wirklich eine Qualitätskomponente und, und deswegen war sicherlich die Zertifizierungsausbildungsverordnung in der Urform, hatte klare Webfehler natürlich, aber ähm, sie hatte aber auch einen Schatz da drin und das war diese Idee mit, der, mit den supervidierten Fällen, die dann allerdings damals noch als Fortbildung vorgesehen waren und ähm, diese Chance äh, aus diesem ähm, kollegialen Dialog eine äh, Qualitätssicherung und vor allem Qualitätssprung nach vorne zu schaffen und das jetzt erstmal als Grundeinstiegsvoraussetzung Aussetzung festzumachen, halte ich für wichtig. Also wenn, Und deswegen wenn, war mir das ganz ja. besonders wichtig, Herr Weigel.
1: Ja, es, also wenn es weiterhin so viele zertifizierte Mediatoren geben wird, in, die den Abschluss machen, dann werden wir auf jeden Fall einen Zuwachs an Fällen haben. Das können wir, glaube ich, schon mal ganz mathematisch feststellen. Der wird auch signifikant mhm. sein. Ähm, ähm, aber das würde im Umkehrschluss auch bedeuten, dass die Mediationsanzahl, also die Fälle, die mediiert werden offiziell, zumindest was wir so aus dem Evaluationsbericht her entnehmen können, bei aller methodischer Kritik aber ist es trotzdem erstmal eine Zahl oder äh, einen Hinweis, wo und wie viel Mediation stattfinden. Würde das aber bedeuten, dass sozusagen die Qualität und Praxiserfahrung von Mediatoren bisher dazu oder die Mangelnde davon, geführt hat, dass das noch so auf niedrigem Niveau ist. Glauben Sie, dass durch die erhöhte Qualität der zertifizierten Mediatoren, durch diese erhöhten Anforderungen in Zukunft dann auch tatsächlich Mediation stärker abgerufen wird, eine höhere Glaubwürdigkeit hat vor Beginn des Verfahrens, dass Medianten oder Konfliktparteien sagen, ja, wir gehen den Schritt. Ich gehe den Schritt und bearbeite meinen Konflikt mit meinem Konfliktpartner, den ich, wo ich viele Kritikpunkte habe, den ich vielleicht auch gar nicht leiten kann, auch überhaupt nicht sprechen will. Aber in Anwesenheit eines Mediators, einer Mediatorin, mache ich das jetzt.
0: Ja. Also ich, ich glaube nicht, dass das von heute auf morgen zu, zu einer Inflation der Fälle führen wird. Um das ganz deutlich zu sagen und vielleicht auch ein paar zu enttäuschen, die meinen jetzt mit der Veränderung würde jetzt gleich ähm, das abgehen wie Schmitz Katze. Ja? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es ein Investment in die Zukunft ist. Das ist also all along, wenn Mediation sich weiter so etabliert, wie ich mir das nicht nur wünsche, sondern wie ich es auch fest glaube, dann werden irgendwann diese Unterschiede zwischen dem, also oder anders formuliert, wird der Verbraucher vielleicht mal gucken, gibt es da nur Mediatoren oder gibt es da auch Zertifizierte und wird das sich genauer anschauen. Im Moment habe ich noch den Eindruck, dass das Thema Zertifizierung eine große Nabelschau ist, also in der Mediationslandschaft sehr drauf geguckt wird was wird damit gemacht? Das haben wir ja auch in, den, in, den, in dem Online-Austausch erfahren. Worum geht es mir? Mir geht es eigentlich darum und, und ähm, diese die Idee mit, mit supervidierten Fällen quali eine Qualitätsoffensive zu, zu starten, die jetzt mit einem Titel flankiert wird, wollen wir da ganz ehrlich sein, aber mir geht es mehr um den Inhalt. Ich glaube, ähm, wenn wir Mediation in Deutschland wirklich äh, so nach vorne bringen wollen, wie das, glaube ich, die ganze Landschaft ja gerne machen möchte, dann kann das nur über die Qualität funktionieren und und wir wissen auch bei aller Kritik an, an, an Gerichtsverfahren und langen Verfahrensdauern, Benchmarks sind eben noch im Moment diese klassischen juristischen Produkte. Und wenn ich jetzt wechsle auf ein alternatives Verfahren, dann muss ich das Gefühl haben, das ist mindestens so gut wie das, wie das was ich schon kenne. Und, und insofern geht es mir eigentlich in erster Linie darum, dass wir eine breite Qualitätsoffensive starten, dass der, der eine Mediation in Anspruch nimmt, und ich sage das ganz deutlich, ob bei einem einfachen oder zertifizierten Mediator mag mir dann am Ende egal sein. Wichtig ist, dass er das Produkt kennenlernt. Meistens ist es ja das erste Mal, außer die, die schon, schon mehrfach das gemacht haben, dass es das erste Mal erlebt und denkt, hier habe ich eine Chance, wo nicht nur mein Thema gelöst, wird mit, mit der Last abgenommen, sondern ich erfahre eine neue Qualität in der Konfliktbearbeitung. Und wenn das gelingt, dann ist es gut umgekehrt, Sie, wenn ich das nochmal eben sagen darf, was mir wirklich wichtig ist, wenn wir natürlich erleben, dass die Mediationen eben nicht so qualitativ hochwertig ablaufen. Und wir wissen, das ist immer eine Herausforderung für jeden von uns bei jedem Verfahren und das läuft nicht, dann dann ist die Gefahr natürlich nicht nur mit dem negativen Marketing groß, sondern der, der sich auf ein neues Feld begibt, muss einfach oder sollte zumindest ein Erfolgserlebnis haben und wenn denn das nicht funktioniert, dann schaden wir, glaube ich, der Mediation in der Breite und das wollen wir nicht und deswegen ist für mich der nicht der Kampf zwischen einfach und zertifizierten Mediator, sondern nur der neue Qualitätssprung, wenn wir es wirklich zertifiziert sind, festhalten, das haben ja manche auch gefordert, es abzuschaffen, dann müssen wir es auch unterlegen, aber die Unterlegung ist für mich auch Mittel zum Zweck, um eine Qualitätsoffensive ja. zu starten.
1: Ich, ich bleibe gerne beim, beim Zweck. Also ich muss mich nicht jetzt sozusagen wirklich auch an dem Titel da irgendwie festbeißen. Und, und deshalb muss ich auch, auch diese Frage, weil das ja in den letzten Jahrzehnten deutlich war, das haben Sie als Anwalt auch wahrscheinlich mitbekommen, dass bei Gericht viel weniger geklagt wurde. Und ähm, die Eingangszahlen bei Gericht dramatisch zurückgegangen sind, so die letzten 10, 15 Jahre. Also mit der These, dass natürlich nicht weniger Konfliktparteien sind ähm, und weniger Konflikte in der Gesellschaft virulent sind, dass diejenigen Personen, die bis dato immer zu den Gerichten gegangen sind, wo die Benchmark liegt, nicht mehr mhm. zu Gericht gehen und aber auch nicht den Weg zu denjenigen gefunden haben, die nach ihrem Selbstverständnis die Alternative abgebildet haben, die es damit geworben haben, geht nicht dorthin, geht, kommt zu uns. So ganz direkt kann man das ja auch wirklich ähm, noch, noch nachlesen. Dass das nicht geklappt hat, da muss doch mehr gewesen sein als nur eine unzureichende Zertifizierung als Titel und zu wenig positive oder, oder zu viel negative Presse. Also ich habe ehrlich gesagt noch keine Presse gelesen, dass ein Mediationsfall schlecht gelaufen ist.
0: Also, ähm, ich, also ich, ich, ich denke nicht, Mediation ist im Moment, wie ich finde, in der Öffentlichkeit sehr gut gelabelt. Das ist meine Wahrnehmung. also ist nicht gut gelabelt. Gut gelabelt. Also gut, gelabelt also ja. Gefühl, ja, okay, gut gelabelt, ja. ja ich habe das Gefühl, mit Mediation wird sehr positive Assoziationen verbunden. So, das ist das, was, was ich so mit meiner subjektiven Sicht natürlich in die wahrnehme. Ich, ich versuche auch immer natürlich auch, auch zu hinterfragen, wie sieht es mit Qualität aus, gibt es Beschwerden und so weiter, weil das ja auch für uns wichtig ist, dann da auch, auch, auch zu gucken, woran liegt es dann, wo muss man nachjustieren etc. Und ich habe im Moment noch nicht das Gefühl, dass das, dass das jetzt irgendwie hoch ploppt und heißt Mediation ist, ist ein Mistverfahren, um das mal salopp zu formulieren. Nee, yeah. Das habe ich überhaupt nicht. Wir wissen natürlich nicht, Herr Weigel. Das ist auch klar. Es gibt ja auch so. Ich glaube, erstmal mal einleitend gesagt, Ich glaube nicht, dass die Verfahren, die nicht beim Gericht gesandt sind, sind nun nicht in der Mediation gelandet. Dann würden wir über andere Fallzahlen. Absolut, sprechen. absolut, genau. Das ist, das ist auch Fakt. Genau. Das teile ich auch absolut Ihre Analyse und, und insofern ist es ist es müssen wir gucken. Wie kriegen wir den Schub nach vorne, dass die, die da drin sind, was die erlebt haben, haben wir manchmal auch ein Problem, das tut mir manchmal auch leid. Manchmal würde man es gerne werben, auch mit dem einen oder anderen Ding, was man gedreht hat. Ja? Aber das ist natürlich auch eines unserer, und das ist jetzt von der Mediation, die dieses Thema Verschwiegenheit, ja? dass, dass, dass die Partner wirklich unangenehme Dinge oder sie belastende Dinge, vielleicht auch, auch für die Öffentlichkeit nicht unbedingt nur positive Dinge, einfach dann plötzlich gelöst haben und sie wissen, der geschützte Raum hat funktioniert und es gibt keinen äh, Flurfunk im Gericht und es sitzen keine Kollegen hinten drin, die sich ins Fäustchen lachen, wie die das wieder nicht hinbekommen haben. Das heißt, dieses, diese, dieser Schutz des vertraulichen Raums ist auch wirklich ein Wert für viele. Und äh, äh, wenn wir natürlich mal nach vorne denken, äh, so diese ich sag mal dieses, dieses dieser äh, klassische Fall, über den jeder spricht und der über die Mediation dann gekommen ist, den, den haben wir nicht. Der hängt eben auch mit dieser Vertraulichkeit zusammen. Ja. Ich, ich finde ja, wenn ich das so sagen darf, ein, ein Punkt, das, was ja damals Heiner Geisler in Stuttgart gemacht hat, wissen wir alle, das war keine Mediation, wie wir sie kennen. Manche Juristen haben, das war eine rechtswidrige Schlichtung. Also auf solche vielen mhm. Ideen kommen dann Juristen. Ich würde sagen, das war insofern total wichtig, weil weil ich glaube, in der ganzen Bundesrepublik haben Leute plötzlich verstanden, wie verändert sich Setting, wenn plötzlich eine Persönlichkeit dazwischen und, und als Moderator im Spiel ist. Das es, ja. es war wie eine das war damals ein super, also Supermarkt, die hat mich gar nicht gestört, dass das als Mediation beschrieben worden ist, sondern so der Zauber, der in der Mediation sein kann, auch wenn da die Konfliktdynamik so hoch war, dass auch Herr Geisler nicht mehr zaubern konnte. Aber die Idee ist, glaube ich, haben viele mhm. in dem Moment verspürt. Ja. Ja. Und davon brauchen wir mehr, weil natürlich so dieses Aha-Effekt zu sagen, wow, da ist irgendwas festgefahren, es kommt nicht weiter. Wir erleben das ja immer wieder so auch in den Tarifkonflikten. So, dann, dann werden meistens schlichter berufen, das sind dann meistens Politiker. Manche von denen haben dann auch, auch mediative Kompetenzen oder sind eben tolle Persönlichkeiten, dass sie das so hinbekommen. Das wird dann in der Regel dann nicht als Mediation gelabelt, aber da, sagen wir mal, so ein paar, so ein paar Leuchtturmprojekte würden sicherlich fürs Marketing gut sein, aber das Produkt muss jeden Tag laufen, ja. Hm. Es muss jeden Tag sich bewähren und man muss das Gefühl haben, das mache ich wieder. mehr werden sie hm. spüren.
1: Ja. Ich mag, ich mag mal zwei, also eine Beobachtung und eine These mit einbringen zu dem, zu dem Thema, was, was Mediation auch wahrgenommen wird, jenseits der Mediatorenszene. Also in Unternehmen habe ich die Erfahrung gemacht, dass diejenigen, die dann in eine innerbetriebliche Mediation kommen, dürfen, sollen, müssen, wollen, äh, alles hm. dabei. Das die den Eindruck haben, jetzt haben wir es zu weit getrieben. Das, das ist irgendwie so das schärfste Schwert, das man machen kann, wenn man jemanden in die Mediation schickt. Das ist häufig eine Beobachtung äh, und eine Schlussfolgerung so aus Fragestellungen, die dann kommen, ähm, wir sind schon ganz schön vor oder Herr Weige, oder haben Sie, haben Sie auch woanders so schwere Fälle. Also da wird häufig so eine Idee geschildert mit, mit allen was da jetzt noch dann mit dem Raum spielt an, an Konfliktdynamik, aber wo das schon eine gewisse Ernsthaftigkeit mitbringt, wenn jetzt ein Mediator kommt, der extra für den Konflikt herkommt. Es ist kein Kommunikationstrainer, es ist kein Teamentwickler, der kommt jetzt wegen diesem Konflikt. Also das, was wir irgendwie immer unter der Decke halten wollten oder so nicht nach außen kommt, ne? so diese Familiendynamik, das bleibt bei uns hinter der Tür. Also da kriegt Mediation auf jeden Fall eine schwere, ein schweres Label drauf. Das ist schon so der Holzhammer. Und, und damit ganz, also ganz ähnlich wie zu Gericht gehen, wo man ja auch heute so einen Eindruck hat, da dann, dann muss man schon verbohrt sein oder auch wirklich in seinen Rechten verletzt sein. Ähm, und hat gar nicht diese Leichtigkeit oder das, was Mediatoren glauben, sozusagen, was ermöglicht werden soll. Mhm. Und das Zweite ist eher eine, ist eher eine Vermutung, so dass, dass das schon eine Zumutung ist für die Beteiligten und dass man dennoch nicht in einem offiziellen in einem Gespräch drüber oder ne, in, einer, in, einer, in einem Meeting, wenn die Idee aufkommt, man darf nichts gegen Mediation sagen. Das ist sozusagen über, jede, über jeden Zweifel erhaben. Man kann aber höchstens sagen, na ja, das passt jetzt vielleicht nicht für uns, für den Moment. So. Aber man kann nicht irgendwie sagen etwas gegen dieses Verfahren, weil das so positiv gelabelt ist. Also ne, da darf jeder seins und am Ende kommt das Beste für uns alle raus. Und irgendwie wird der Praten gerochen, nee, nee, das ist schon dann letztlich eine harte, ausgehandelte Entscheidung. Und, und einige finden das auch eine Zumutung. Die, die wollen nicht in den Raum gehen, weil der wirklich auch... Mut erfordert. Also, der, das ist schon, da übertritt man schon eine Schwelle. Also, ich weiß nicht, ob Sie mal als Mediant auch ne, in der Mediation dabei waren. Selbst als Mediator, wenn ich weiß, so was, das ist schon, das, da braucht es schon einen gehörigen Leidensdruck oder auch eine Hoffnung, dass wirklich jetzt da nochmal was gerettet wird. Ähm, das ist nicht so ein Produkt, was man einfach mal so kauft. Hm. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?
0: Ja, ich, warte, ich kann, zu dieser ähm, Analyse konnte man ja unendlich viel sagen. Ich, ich versuche es mal ein bisschen zu sortieren. Also, gerne, gerne. Ähm, ja, ich, also, ähm, ich, ich glaube, Ihre, Ihre Beschreibung ist sehr zutreffend, Herr Weigel. das glaube ich auch. Aber umgekehrt, äh, finde ich, hat das hat ja auch schon wieder unendlich viel Positives, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Sind okay. Ich weiß nicht, allein vorzustellen, zu sagen, boah, jetzt geht es hier nicht mehr weiter und jetzt muss der Herr Weigel dabei auch immer eingeflogen werden. Also jetzt geht es wirklich nur mit dem Mediator. Das klingt ja so nach dem Motto, ihr habt es ganz schön überdreht, das ist so die Kehrseite, so nach dem Motto. Und ich sehe natürlich, da das ist immer so meine, meine, meine ganze Grundlebensphilosophie, sehe natürlich auch das Potenzial da drin, zu sagen, das geht nicht mehr weiter, das ist so festgefahren. Da stellt man sich so einen Wagen vor, der in so einem so Matschfeld steht, wo, wo da nur noch sich alles dreht und es geht nicht mehr. Aber es gibt jemanden, der das da rausholt. Und das scheint irgendwie der Mediator zu sein. Das finde ich total spannend, erstmal
1: also ich Aber mein, ist das auch Ihre Erfahrung, dass Mitarbeiter, also wenn Sie jetzt in Unternehmen, dann, mhm. dass die schon eher so wie Ui, das ist jetzt ein bisschen zu viel, was wir gemacht haben. Also wenn das jetzt notwendig ist, das ja, ist gar nicht so, wie manchmal Mediatoren ja auch sagen, das ist eine Riesenwertschätzung für Mitarbeiter, dass jetzt der Mediator kommt. Also so, ne? das, das, da haben die gar keinen Sinn dafür. Ja, da, brauchen,
0: da brauchen sie ein bisschen. Also das sehe ich genauso. Das ist wirklich so, puh, jetzt irgendwie, wir haben es nicht hingekriegt, da ist dann meistens eine Abteilungsleitung, die ja, die schon natürlich an ihre Grenzen gestoßen ist, also auch an vielleicht ihre Führungskompetenzen äh, um Grenzen vielleicht auch gestoßen ist so, und ein Team, äh, was auch kein kein, kein Format gefunden hat, sagen wir mal, im Zusammenspiel irgendwie äh, das aufzubrechen. So, das, das empfinden die auch schon so. Ähm, umgekehrt, äh, äh, ich finde immer in dem Moment, äh, ja, wo, sie dann, wo sie dann erleben, oder ich, ich versuche das auch immer sehr zu normalisieren, dass ich sage, das, was sie erleben, das gibt es in vielen Teams, nur ihr Unternehmen unterscheidet sich von, von anderen. Die sagt, äh, wir nehmen Geld in die Hand, um, um einen zu haben. Das mag auf den ersten Blick gar nicht so freiwillig für sie sein, aber versuche ich eben auch, auch, auch klar zu machen: erstmal sind wir hier im geschützten Raum, da geht nichts jetzt an die Geschäftspartner. Diese Ängste muss man ja auch erstmal wegnehmen. Das ja. kennen Sie ja auch, ne? insbesondere bei so einer Mediation, die ja, ich sag's mal, ein Stückchen angeordnet ist und mit unserem Freiwilligkeitsprinzip, äh, sagen wir mal, so ein bisschen kollidiert. Ja? Äh, aber, äh, andere <lacht> <Diskuss>
1: <lacht> gerne, gerne an anderer Stelle, aber das wäre auch ein Riesenfass. Ähm, ja, da ja. sind wir ja. mittlerweile ein bisschen realistischer geworden. Ja,
0: aber eben, dass das gemacht wird und also erstmal so nach dem Motto, das ist mal diese positive Analyse, dass man wirklich sagen kann, sie, sie haben es überdreht, wenn sie so wollen, aus deren subjektiven Sicht, aber umgekehrt, da gibt es was, womit es funktionieren kann. Das finde ich ja schon, schon, schon einfach eine ein unglaublich, äh, unglaublich positive Situation. Und, und was spricht dagegen? Vorher hat es dieses Instrument nicht gegeben. Wozu hat es geführt? Es hat dazu zu einer inneren Immigration, es hat zu Kündigungen mhm. geführt, zu all diesen Folgen, die wir unter dem Thema Konflikt kommen vielleicht auch abarbeiten könnten. Und, 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 und da dreht sich was. Und und ich und ich finde ein tolleres Kompliment, das ist, glaube ich, das finde ich immer, in der Mediationslandschaft gibt mir das, ist, wird das überhaupt nicht so richtig wahrgenommen. Also wenn es nicht mehr weitergeht in diesem Land, kommt so ein Ruf nach einem Mediator. Und, und das ist doch eigentlich, wenn man sich das mal vorstellt, bei aller Kritik an Ausbildungsverordnungen, beim Streit um Stunden, ja, und, da, und dem Meckern darüber, dass nicht genügend Fälle da sind, ja. ist das doch echten Wort, oder?
1: Ja, ja ich, ich, aber ich meine, das war ja für mich die Antwort darauf, die Frage, wieso wird das so wenig abgerufen? Also was hindert Parteien daran? Und, und da war eben so, das ist eine Zumutung für die, das ist nicht die Erlösung. Das ist nicht das erlösende Produkt, sondern das kann es vielleicht mal werden, wenn die Parteien dementsprechend ähm, damit umgehen. Aber das ist am Anfang eine Zumutung. Es ist so ein bisschen wie wie der PC früher. So, ne? <lacht> Der ging zwar dann weg wie warmes Semmeln, aber man saß doch erstmal davor und dachte, das ist eine Zumutung, was soll ich denn jetzt machen? Ich muss erst noch mal studieren und dann kann man es vielleicht dahingehend nutzen. Hm. Ähm, dass das letztlich ein Kompliment ist, wenn es dann mal gelingt. Klar, das ist so, ne? Also das ist natürlich auch eine, das auch eine, ähm, ja, das ist immer schön für einen Unternehmer, ne? wenn sein Produkt dann abgenommen wird. Aber der Ausgangspunkt war ja schon, wieso ist das nee. ähm, so selten in, einem, in einer Gesellschaft, die doch sehr ausführlich und sehr massenhaft früher zumindest auch, auch verfahrensrechtlich gestritten hat. Mhm. Und, und was muss Mediation jetzt, sagen wir mal, nach äh, 25 Jahren ähm, Etablierung, nach, nach acht Jahren, neun Jahren, ähm, zehn Jahren jetzt fast Mediationsgesetz Tun, damit diese Hoffnungen auch mal sich auch erfüllen. Obwohl ich jetzt nicht ungeduldig bin, ich glaube schon, dass das letztlich Dekaden sind, die sowas braucht, in ein sehr funktionierendes System noch etwas Neues zu implementieren. Also, das ist ja ähnlich wie bei der Digitalisierung. Ne? Die, die am erfolgreichsten in der Industrialisierung waren, haben es am schwersten, das jetzt umzustoßen. Daher zu den Punkten, die wir jetzt in der zertifizierten Mediatorenverordnung. Ähm, verändert haben oder verändert bekommen. Mhm. Ähm, wo liegen da die, die handwerklichen nächsten Schritte für Mediatoren? Was, was ist Ihre Idee gewesen, sich auf diese Punkte zu konzentrieren und zu sagen, damit gelingt uns mehr?
0: Mhm. Ja, also, ich, 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 also ich, ich will mich nicht wiederholen. Ich will jetzt, wo man mhm. dieses, dieses, also man kann nur über Qualität neue Kunden gewinnen. Das, das ist. Das ist mhm für mich also wirklich ein, ein Credo. Und das heißt für jeden von uns, egal wie etabliert wir im Markt sind, Selbstreflexion was können wir noch besser machen, wo kann man aus jedem Fall, ich sage es den Kollegen auch mal nur weil wir das jetzt vielleicht knapp 20 Jahre machen, heißt das ja nicht, dass wir nicht immer wieder neue Herausforderungen haben. Das gilt für den Anfänger genauso wie für den Profi. also Und, und immer wieder zu gucken, wo kann man noch justieren, wo, wo kann man es auch für die Nachfrageseite so dieses Erleben, dieser Schwierigkeiten Situation der Zumutung, wie Sie es genannt haben. Ja. Wie, wie kann man das so, so in den Rahmen setzen, dass aus der Zumutung dann, ich will nicht sagen Lust wird, das wäre wahrlich zu viel, aber wirklich eine Erkenntnisgewinn und ein Stückchen Freude und Entlastung kommt. Das, das ist, glaube ich, wirklich der Punkt. Und worauf Wert legen? Ich glaube, dass also inhaltliche Qualität, also diese Reflexion dessen, was man macht, da haben wir doch auch vielen Berufen was voraus. Ja, ich meine, in welchem Beruf gehört das mit dazu? Ich weiß, es gibt natürlich ja. Berufsgruppen, wo die das, für die das schon mehr Standard ist. Aber so, wenn ich mal durch die Gesellschaft gucke, Menschen, die an, an Schaltstellen sind, ihre Arbeit ähm, qua, qua, qua originäre Aufgabe zu reflektieren, mit jemandem zusammen, das ist doch schon mal erstmal, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schritt. Also das ist das Thema Qualität. Das Zweite, was ich wichtig finde, auch wenn es jetzt nur, sagen wir mal, mit beschau Stundensatz da jetzt mit, mit, mit den zehn Stunden drin ist, das ist das Thema Digitalkompetenz und Online-Kompetenz. Und ich glaube, Herr Wagel, allein, dass wir heute im Podcast sitzen, zeigt ja so ein bisschen, wie sich die Dinge verändern und, ja. und, und, und da gibt es ja unendlich viele zu allen möglichen Themen. Und und um und, und auch, und jetzt kommen wir zu der Qualitätsthema auch, oder wo ist der Wert? Ich glaube, dass es unbedingt von Nöten ist, das auch in, diese, in diesen Ausbildungsinhalt zu integrieren. Unbedingt. Erstens, um, um mal zu wissen, was heißt das eigentlich überhaupt, das auszuprobieren, wie das funktioniert, um dann auch passgenau sagen zu können, macht das ein, ein Online-Format, macht ein hybrides Format oder ist es wirklich eins, was nur im in Präsenz, in ein Konflikt, der nur im Präsenzformat äh, bearbeitet werden kann, kann man nur vernünftig beurteilen, wenn man äh, diese verschiedenen Facetten auch, auch kennengelernt und bearbeitet hat. Und, und da habe ich so ein bisschen Vertrauen auch in unsere Mediatorenschaft. Ich habe so jedenfalls auch aus diesem Online-Austausch den Eindruck gewonnen, dass viele sich mit dem Thema beschäftigt haben mhm. und, und, und den, die Facetten da möglich gemacht haben. Und ich kann, kann nur aus meiner eigenen Praxis sagen, dass ich irgendwo zugeschaltet worden bin zu, 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 zu schwierigen, auch bis hin zu einer Vorstandssitzung, wo Themen waren, wo man eigentlich nur ganz vertraut war, aber ja. äh, vielleicht machen wir das wo, das, wo es einfach möglich war, auch den Rahmen zu verändern. Ich habe letzte Woche mit 16 Gesellschaftern, die Hälfte war präsent, die anderen waren irgendwo in der Welt verteilt, weil sie woanders leben. Und dann haben wir diese verschiedenen Formate gemacht. Und das, hätten wir, das ist ein Riesenschub auch dafür. Und wenn wir als Mediatoren diesen das auch nutzen und sagen, wir können euch das anbieten, wir können auch mal, ohne Riesenaufwand bei euch mal mal mit den, ich mal, mit den Grundstrukturen der Mediation und um welche Themen geht es, was sind die dahinterliegenden Interessen, äh, wie könnten wir das lösen, äh, kann man ja auch, auch, auch in den Moderation mit mediativen Elementen den Leute anfüttern für dieses ganze Thema. Und, und, und wenn wir sagen, wir haben alles drauf, alles nicht, aber viel drauf, wir können da mitwirken, glaube ich, dass wir da auch, auch, auch ein bisschen Vorreiter äh, mit einem positiven, in einer positiven Verbindung zum Thema Online äh, mitwirken können.
1: also Das teile ich. Die ähm, digitale Notwendigkeit ähm, ist, ist ein Schub, auch wenn er andere Türen verschließt, ähm, die bisher offen standen, äh, ist er ja ein Schub und es, und es braucht diese Parteien, die sind mittlerweile ja auch alle in der Pandemie gewesen und haben sich digitalisiert, die da eben mitgehen können. Ne? Also im Unternehmerischen, im Wirtschaftlichen ähm, oh. habe ich diesen Schub auch wahrgenommen. Ähm, ich habe Firmen, die haben jetzt erst, aber eben durch die Pandemie dann auch an alle Mitarbeiter eine E-Mail-Adresse vergeben, ne, einen Zugang, Möglichkeit dann auch ähm, online sich zuzuschalten. Das war einfach darüber, dass sie überhaupt einen Link zusendet bekommen, weil die privaten äh, Smartphones natürlich da ähm, tabu sind. Ähm, aber ja, das, das, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dann auch ins Gespräch zu kommen, wenn es im 3D-Format einfach zu aufwendig wäre oder ganz reale
0: Hinderungsgründe bestehen. Darf ich mal einmal kurz gegenfragen? Gerne. Welche Türen sind, sind denn zugegangen, Herr Weiger? Sie haben gesagt, jetzt durch die digitalisierenden Türen zugegangen. Wo haben Sie den Eindruck, da haben sich Türen verschlossen durch, diese, ja. durch den Zwang der Digitalisierung?
1: Naja, vielleicht nicht durch den, naja, doch durch den Zwang, nicht durch die Digitalisierung als solches, aber durch den Zwang, sich nicht mehr im Büro begegnen zu müssen. Also mhm. ähm, das betrifft schon Mediationen, die einfach unterbrochen wurden. Ähm, Begleitprozesse, Konflikte, die in dem Moment ähm, dann losgehen sollten, sind einfach dann geschlossen worden, weil die Parteien einfach zu Hause waren. Und mhm. es gab schon auch eine großen Erleichterung in Deutschland, dass man seine Arbeitskollegen jetzt mal ein paar Wochen, dachte man damals zumindest, nicht sehen muss. Ähm, und es hat auch viele Führungskräfte erleichtert die schwere Arbeit von von Führung auch wirklich durchzuführen. Das, das habe ich schon auch so wahrgenommen, dass es das gab. Aber letztlich ist das nicht verloren gegangene. Also sind keine verloren gegangenen Räume. Sie kennen das ja bei Konflikten. Die bleiben. Das sind wahre Freunde. Das sind die die gehen nicht weg. Und dann, manchmal sind sie nicht hörbar und sichtbar, aber spätestens wenn dann Homeoffice-Regelung wieder abgeschafft wird, dann kommen die wieder mit auf Arbeit. Also insoweit sind das keine, keine für immer verschlossenen Räume. Okay. Mhm. So. Aber das ist das ist sicherlich auch, auch etwas, was geschehen ist. Ne? Das anberaumte oder in Aussicht genommene Mediation nicht stattfinden mussten. Ne? Also tatsächlich, mhm. dann haben das auch Kunden auch so gesagt, es muss jetzt nicht stattfinden. Und da, da, da höre ich dann schon ne, mit dem Thema, was wir vor uns hatten, das ist schon etwas, das wird uns abgerungen. Ne, man geht nicht, also das ist schon ähnlich wie bei Gericht auch, ne, man geht nur in der Not hin. Daher mhm. ist auch der Begriff der Freiwilligkeit so ähm, verführerisch, das, mhm. dass man das dann darunter packt und sagt, das ist jetzt nicht freiwillig, aber ja, Konfliktbearbeitung, das macht man nicht lustvoll. Und mhm. das wird manchmal eigentlich genannt, dass Freiwilligkeit etwas ist. Es gibt keinen besseren Platz, wo ich mich gerade sein möchte. Aber das ist jedenfalls niemals der Mediationsplatz.
0: Mhm. Wobei ich ja auch, auch sagen muss, wir, wir reden ja heute auch so ein bisschen, wohin geht die Reise und wie kann Zukunftsgestaltung mhm. auch, auch, auch Schubwirkung oder wie kann Mediation Schubwirkung entfalten. Ich glaube schon, dass dieses darüber Nachdenken, dass man dass es nicht zur Zumutung wird, sondern dass man in früheren Stadien äh, begleiten kann, äh, moderieren, mediieren kann, dass das äh, ein ganz ganz, wichtige, ganz, ganz wichtiger Schlüssel auch ist, um Mediation äh, wirklich äh, auch in einer großen Zahl hinzubekommen. Ich sage immer: für mich ist einer der, der völlig unterschätztesten und und eine der erfolgversprechendsten Möglichkeiten, und da denke ich an meinen eigenen Berufsstand, ähm, das sind eben Konfliktbeilegungsklauseln in mhm. Verträgen. Ja. Ja. Also das ist echte präventive Vertragsgestaltung. Ja. Ja. In dem Moment des Vertragsschluss ich würde sagen, der Liebesheirat, aber in einer Situation, wo man sagt, wir wollen was zusammen ja. machen, mal Sekunde auch innezuhalten und zu sagen, Mensch, lass uns mal kurz darüber sprechen, was passiert eigentlich, wenn das, was wir nicht hoffen, aber das Leben zeigt, es gibt Konflikte, wenn genau. es doch nochmal einen auf der Zielgerade oder auf diesem, ja. dieser Abwicklung gibt, wie wollen wir eigentlich damit umgehen? Wollen wir dann ins Gericht gehen oder wollen wir eigentlich ein anderes moderiertes Format finden? Und, ähm, äh, und auch wenn ich mit, mit äh, harten Juristen da, die ein bisschen klassischer, punktuell unterwegs sind, damit diskutiere, ja es muss dann keine verbindliche, es gibt unverbindliche Klauseln, unverbindlich klingt so wie macht keinen Spaß, ist nichts wert, ganz im Gegenteil, damit kann man so toll die Dinge auf die Weichen setzen, weil das so ein, so ein Erinnerungsanker ist, wo man in den Dialog kommen kann, wo man auf ein Gentleman Agreement zurückgreifen kann. Da ist ein riesen, riesen Potenzial drin. Ja. Und da kommen wir natürlich zu so, so Themen, äh, da reicht heute die Zeit nicht für, aber. Ähm, ich habe mir das gerade
1: vorgemerkt im Kopf, wir müssen über Mediationsklauseln reden ja. und über <lacht> Vertragsgestaltung. Ja, weil das ist so dieser, dieser Odysseus-Pakt, der geschlossen wird. Ne? Wenn wir bei Sinn sind, dann machen wir uns aus, wie es werden wird, wenn wir einen Verstand verloren haben. Und ja. ähm, das das ist einfach das ist, das ist beste vorausschauende Konfliktbearbeitung. Ja. Ja. Das, das machen wir auf jeden Fall. Also wenn Sie mit dabei sind.
0: Ja, genau. jederzeit gerne. Also Ich meine nur, wir müssen uns ja Gedanken machen, wo kann man wirklich auch, auch, auch so eine Gesellschaft grundsätzlich grundlegend ein bisschen verändern. Ja. Und, und da nehmen wir nichts mit. Niemand, der, der Weg zum Gericht wird nicht verwehrt. Ja? Wir wissen alle, Mediation kann man auch beenden. Da müssen wir nicht groß drüber reden. Das wissen wir alle, wenn es nicht funktioniert. Aber äh, den Menschen äh, so in dem Moment, wo es ein bisschen schwieriger wird, irgendwie nochmal eine Chance zu geben, dass es nicht in der Zumutung endet und dass man nochmal mhm. Lust hat, vielleicht noch die Ausfahrt zu nehmen, die dann auch wirklich reizvoll sein kann.
1: Wenn ich sage Zumutung, dann meine ich auch wirklich den Moment am Anfang der Mediation. Und ich glaube, da dürfen wir als Mediatoren eine andere Ansprache wählen. Ich glaube, da treffen wir nicht die, die Position, die dazu führt, dass die Parteien sagen, okay, wir machen das. Man trifft da vielleicht den emotionalen Aspekt oder so, dass, dass, dass sie sich verstanden fühlen. Aber sich auf das Risiko einzulassen, ein Verfahren zu wählen, wo man jemanden doch auch teuer bezahlt dafür, dass er keine Lösung bringt, das ist schon kontraintuitiv. Da braucht es schon mehr. Ich, ich habe da auch noch keinen passenden Vergleich, außer bestimmte Nahrungsmittel, die man am Anfang als Delikatesse serviert bekommt, wo man wirklich sich wegdreht. Aber mit, mit einem gewissen Training, möchte man fast schon sagen gewinnt man dann plötzlich einen Geschmack ab, wo man sagen kann, wow, das ist wirklich mhm. was Besonderes. So, also ich weiß nicht, ob dieser Effekt so auf Mediation zutrifft, aber, mhm. aber das ist bisher für mich die plausibelste Erklärung, dass ein, ein, eine so gute Idee, auch ein so gutes Verfahren, jemanden Drittes hinzuzuholen, der eben nicht jetzt wie ein Richter oder Schlichter vorgeht, sondern anders agiert, mit einer anderen Idee, die prinzipiell auch für die Parteien äh, wünschenswert ist und auch die Parteien sich an sich wünschen und es trotzdem nicht sofort zueinander passt. Was mir noch, und dann wäre es auch ein Punkt, den ich noch anschneiden wollte, ähm, weil der mir bei dem Gespräch mit den Kollegen äh, im Rahmen dieses Veränderungsprozesses so deutlich geworden ist, wie viele unterschiedliche Berufsgruppen wir mitbringen und haben. Und ich wollte Sie zu Ihrer Erfahrung oder Wahrnehmung fragen, sind die miteinander auch, auch gut im Kontakt, dass Sie diese Vielfältigkeit gegenseitig aufsaugen? Oder ähm, gibt es diese naja, doch Positionen, wie man dieses Verfahren durchführt, aufgrund auch der Herkunftsberufe, Stichwort Verhandlungsmediation, Verständigungsmediation, Stichwort da gibt es Anwälte, da gibt es vielleicht auch ein paar Psychologen, das sind so die großen Player der Herkunftsberufe und dann gibt es so die, die Zubringerstraßen,
0: Theologie, Pädagogik,
1: Landschaftsarchitektur, keine Ahnung was noch. Ja. Ja.
0: Das ist eine spannende Frage, weil ich, ich glaube, niemand kommt umhin, seine Sozialisation in die Tonne zu tun, wenn er irgendwann beginnt, mit der Mediation beginnt, sondern das ist eben der, der, der Sockel, die Lebenserfahrung, auf der man aufbaut und, und je nachdem, woher man kommt, ist, der, ist das einfach ein anderer Erfahrungsschatz und Horizont, den, den man hat so. Das vielleicht mal so, das muss man einfach attestieren und das finde ich auch ganz normal. Ich glaube, wir tun nicht gut daran, wenn, wenn, wenn die, die zum Beispiel mehr von dem Rechtlichen kommen, meinen, sie sind deswegen Verhandlungserfahrene oder, oder haben das bessere Handwerkszeug genauso wenig, das sage ich aber auch, äh, tun wir gut daran, äh, wenn so immer suggeriert wird, und das hat mich da auch in der, in der Diskussion teilweise doch gestört, wenn so getan wird, äh, dass die, die aus dem psychosozialen Bereich vielleicht kommen, äh, a priori so äh, tiefer mit Konflikten umgehen können und, und das äh, besser machen können. So, das ist so etwas, was, ähm, was so, einen, so einen völlig überflüssigen Wettbewerb schafft. Ich sehe es als bereichernd. Ich, ich, mir macht es Freude, wenn ich mit, die, mit, mit Kollegen aus anderen Berufsgruppen über, über unsere gemeinsame Begeisterung für die Mediation spreche und zuhöre, so was es bei denen ist, äh, was sie begeistert, was bei denen vielleicht die Schlüssel sind, warum es gut funktioniert. Da, ich, da empfinde ich das als bereichernd. Und, und, und selbst wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung und meinem Horizont, aus dem, was ich gelernt habe, habe, gutes äh, Gefühl habe, ich habe auch eine Idee entwickelt, was erfolgreich sein kann, wäre ich nie so vermessen zu glauben, dass nicht jemand anders mit einem anderen Modell dass, äh, oder mit einem anderen Sozialisation, mit anderen Akzentuierungen in dem Prozess äh, nicht auch wunderbare, äh, perfekte Lösungen hinbekommen kann. Also deswegen finde ich, diese, wird mir manchmal so ein bisschen äh, so, so ein Wettbewerb aufgemacht, der uns nicht gut tut, den ich auch äh, völlig unangemessen finde, weil er immer dem anderen abspricht, dass er da nicht in die Tiefe vielleicht geht äh, äh, und äh, es geht ja um viel, es geht um Tiefe, es geht um, um, um Zufriedenheit, es geht um, um gutes Ergebnis, hat ja viele Komponenten ja und, und wir müssen da ran und wir müssen da ran unabhängig vom Quellberuf, denn ich meine, dieser Evaluationsbericht, äh, der hat ja auch, auch ein paar Punkte, die, die einen nachdenklich stimmen können. Ne? Ja, also wenn man da ein paar Punkte da mal ja. bei ja, die mich sehr, ja. sehr, sehr, sehr nachdenklich stimmen, das waren die, dass, dass viele Kolleginnen und Kollegen, sehr viel Verfahrenswechsel innerhalb des Mutationsprozesses machen, was was im Einzelfall angezeigt sein mag, aber bei einer äh, guten Auftragsklärung, glaube ich eher die Ausnahme ist. Das, also, was, wie man, kommt,
1: was meinen Sie, damit ich den Punkt nicht, nicht missverstehe?
0: Ja, Innerhalb dass, dass ja, in diesem Evaluationsbericht ein Punkt ist, ist, ist gesagt wird, ja, wir machen Sie Mediation oder wechseln Sie andere Verfahren der Außergerichtlichen ah. und dann wird äh, geswitcht so ja, im Verfahren. Zur Schlichtung, zur
1: Moderation und so. Hm.
0: Ja, alles Mögliche so. Und ähm, das machen, da war diese in dieser Umfrage die Zahlen, ich will das auch vielleicht, da könntest du Aber das lassen wir mal außen vor, aber das das relativ häufig okay. stattfindet. Und, und das Zweite, was mich da auch sehr nachdenklich gestimmt hat, war eben, dass viele von denen, die dann gesagt haben, ja, wir haben zwar ein Ergebnis hinbekommen, aber wir haben nicht das Gefühl, dass wir den Konflikt bereinigt haben. Mhm. Und, 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 und die die den Bericht geschrieben haben, werfen die Frage dann in den Raum, ist das Verfahren möglicherweise nicht so erfolgversprechend? Mhm. Und, 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 und das empfinde ich echt so als dann diese Schlussfolgerung, die scheint mir völlig falsch zu sein, als ein Angriff auch, ja. auf die Mediation. Die, die, nicht, dass man eine Mediation am falschen Punkt angewendet, ist natürlich falsch eingesetzt. Aber da sind wir beim Thema Passgenauigkeit, ja. Auftragsklärung, was ist das richtige Instrument für den Konflikt. Aber wenn es professionell gemacht wird, ist da ja so eine, eine, eine Tiefe drin, dass, dass also diese Zweifel am, am, an der Verfahrenswahl oder, oder an der Nachhaltigkeit, ja. die muss man sich hart erarbeiten, ja. Aber, aber das ist ja eigentlich die eine der, der, der tollen Dinge, die man hinbekommen kann, weil diese Struktur so toll ist und, 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 und wenn man es wirklich schafft, diese, auch die Bereinigung dann auf der Beziehungsebene hinzubekommen, dieses Gefühl, wenn, sich die, wenn die Menschen da sitzen am Ende und man merkt, wie die ganze Entspannung kommt, ja, und wenn man das Gefühl hat, ja, man unabhängig von einem, von einem Kontrolltermin, den man noch mit implementiert in die Abschlussvereinbarung und so weiter, aber der, der, der wird nach vorne gearbeitet, das ist ja großartig. Und deswegen meine ich so, dass da so falsche Akzente aufkommen können, die das Verfahren infrage stellen wo ich eher meine Selbstreflexion bei den Verfahrensanwendern, äh, ist, ist da der Schlüssel. Ja? Aber das nur am Rand.
1: Okay. okay, vielen Dank, Herr Blassmann. Das war, das war ein, ein tolles Gespräch, das auch Richtungen eingeschlagen hat, die ich vorher nicht, nicht vermutet habe. Aber ich hatte den Eindruck auf jeden Fall, dass wir, dass wir hart an der Frage blieben, wo, wo geht es mit der Mediation hin und wie kann es dahin gelingen, dort auch das Feld zu erweitern, also was, was Mediatoren am Herzen legt.
0: Ja, Herr Weigel, ganz lieben Dank dafür. Ich, ich glaube, dem, das Thema, was Sie aufgemacht haben, das ist das Thema, wo wir hinkommen müssen. Ich glaube, wir haben jetzt lange uns mit uns selbst beschäftigt, weil wir unsere auch Qualität in, in der Ausbildung und so weiter gewährleisten. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, wirklich fragen, wie erobern wir den Markt und was braucht die Nachfrageseite? Und, und wenn wir da unsere Erfahrungen mehr zusammenbringen, und das ist keine Aufgabe von einer Berufsgruppe, sondern ähm, da müssen wir alle mitwirken, die da im, im Boot sind. Und da würde ich viel, hätte ich auch viel mehr Lust noch, jetzt äh, mhm. nach diesem langen Prozess äh, Energie reinzustecken und, und das, was nicht so richtig läuft in der Verordnung, das müssen wir uns angucken und dann nachjustieren, ist doch völlig klar. Mhm. Aber erstmal ein bisschen nach vorne gucken und die wirklichen Zukunftsherausforderungen annehmen, das wäre mein Wunsch, wenn ich das mhm. so sage.
1: Den, ja. den nehme ich gerne auf und auch äh, noch mal herzlichen Dank für das Gespräch jetzt, Herr Blassmann und ich wünsche Ihnen gutes Gelingen bei allem, was für Sie ansteht da jetzt. Ähm, in der Umsetzung sowohl auf Verbands, also auf Kammerebene, als auch natürlich in der eigenen Kanzlei.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Wuweig. war mir eine Freude und ähm, ich kann das nur zurückgeben. Kommen Sie gut mhm. und gesund und vor allem gelassen ins neue Jahr. Alles Gute ja. Ihnen. Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Schönes Tschüss. Wochenende Ihnen. Ihnen, auch.
1: Ihnen hat diese Episode gefallen, dann hinterlassen Sie ein Feedback auf Apple Podcast und abonnieren diesen Podcast gleich und sagen Ihren Freunden und Kollegen Bescheid diesem Podcast müsst ihr hören. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie wieder mit dabei waren und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Kommen Sie gut durch die Zeit, Ihr Sascha Weige.